0: Apa sih yang nge- ngebuat kita itu menjadi lebih hidup? Apa sih yang bisa ngebuat kita tuh bisa lebih produktif? Apa yang membuat kita jadi merasa lebih keren? Gitu. Teknologi itu cuma alat gitu. untuk bisa menghidupkan sesuatu dalam diri kita, either creativity, productivity, ya, uh, connections dengan orang lain, gitu. So don't get it wrong, gitu. Teknologi itu cuma cangkangnya aja.
1: Gitu. Inilah endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Indrawan Nugroho, founder dan CEO dari Chias. Indra, terima kasih selamat datang di show kita.
0: Terima kasih, Pak Gita ini sebuah kehormatan bisa hadir di
1: sini. Sama-sama. I've heard a lot about you, I've been following you. Saya mau ngobrol awalnya di mengenai masa kecil Anda. Seperti biasalah, cerita aja lah, lahir di Jakarta 8 November ya. Yes. tahun 76. Betul. Oke, okay. silakan. Terus ke Australia, ke UI, ke Binus dan
0: sebagainya. Wow, uh, saya nggak tahu kalau Pak. Kita <gitu> gitu tahu <Pak>. ya. <saya> ya sudah cukup kayaknya tadi. <gitu> Baik, terima uh, kasih bagi Jadi um, yes, 8 November 76, saya lahir di Solo. Um, uh, tapi hanya enam bulan. Setelah itu saya pindah ke Jogja. Ibu saya orang Solo, bapak saya orang Jogja. Saya tinggal hanya sampai umur satu tahun di Jogja. Kemudian saya um, besar di Jakarta. Jadi Um, kalau dibilang bahasa Jawa saya ngerti dikit ya, <laughs> tapi kalau suruh bicara saya nggak berani gitu. <laughs> Jadi mungkin saya lebih baik mengaku sebagai orang Jakarta saja gitu. Okay. Dan anyway um, kalau ngomongin sejarah gitu ya mungkin proper kalau saya cerita dulu kan tadi nama saya Indrawan Groho gitu ya, tapi sebenarnya aslinya nama saya bukan Indra pak kita. Okay. Jadi waktu yang waktu saya lahir dulu yang kasih saya nama pertama kali itu kakek saya. Saya dikasih nama sama kakek saya Indonesia Raya. Wow. wow. Karena kakek Gita saya itu Indonesia Raya. <laughs> nah, untungnya nggak sampai ke akta. Jadi, karena kakek saya itu ikut perang dulu. Jadi, dia pejuang nasionalisnya tinggi, Cucunya lahir Indonesia Raya. Bapak saya proteslah citanya waktu itu ya. Ini saya dicitan oleh ibu saya ya. Eh, uh, <tuh> akhirnya gue Bapak sama kakek saya. Karena khawatir kalau namanya Indonesia Raya tuh aduh gimana gitu ya, takut nanti eja sama temannya. Akhirnya diguni nego gue sepakat sebuah nama Indra. Lengkapnya Indrawan Nugroho. Yang ternyata tuh singkatan Pak kita. In Indonesia Ra Raya, one anak laki-laki Nugroho Anugerah. Wah, wow, jadi Indro Nugroho itu Anugerah seorang anak laki-laki yang jadi Anugerah untuk kejayaan Indonesia. Wow, oh. Itu, itu Tobi Anes itu kayak berat banget gitu ya bawa namanya wow. gitu. So
1: kayaknya terlahir dengan sebuah misi. Di, diceritain background ini waktu umur berapa anda? Saya lupa ya. Oh. Masih kecil kan?
0: Masih kecil, cuman um, saya cukup cukup um, berumur untuk saya bisa mengingatnya tentu saja ya. dan ever since saya, ketika saya diminta untuk memperkenalkan diri itu seringkali saya cerita itu kenapa? karena itu memberikan sedikit background terkait dengan diri saya sekarang jadinya jadi um, saya selalu ngomong sama istri saya gitu ya bahwa uh, senangnya saya dengan istri saya itu jalan-jalan gitu istri saya fashion designer dan hobi saya itu nemenin dia fashion show <laughs> itu hobi saya, saya bilang sama istri saya Bu nanti kalau ayah udah tua gitu ayah nggak mau macam-macam lah ayah cuma pengen nemenin Bunda keliling dunia aja fashion show gitu. Udah itu udah happy ayah gitu. Dan every time kita pergi dari satu negara ke negara yang lain dan kita fashion kan fashion muslim ya Oh iya ya, fashion muslim. Yes, Nina Nugroho. Em um, kita tuh enjoying our time lah ketika kita jalan-jalan. Tapi ultimately kita itu nggak tahan lama-lama gitu. Jadi 10 hari gitu udah. Ya pulang yuk gitu. Iya <laughs> nih kita pulangnya yuk. So Ketika misalnya saya diberikan pilihan gitu untuk oke okay, menikmati menikmati hidup gitu di di luar negeri gitu ya um, misalnya dapat green card whatever. gitu mungkin saya tolak gitu entah gimana gitu kayak ada responsibility yang saya nggak tahu siapa yang ngasih responsibility itu tapi I just somehow feel responsibility itu bahwa I'm on a mission gitu aku ada sebuah misi yang aku aku emban dan Uh, Kayaknya aku akan mengkhianati misi itu deh ketika, <laughs> so itu tarikan itu jadi uh, itulah sebabnya aku cerita tadi <laughs> di depan tentang latar belakang nama Indrawan Ibrahim itu. Um, saya um, <coughs> apa dari kuliah dulu ya kuliah saya S1 saya di Melbourne University uh, bidangnya commerce. Anak dulu um, saya ke Australia itu niatnya mau sekolah di Victorian College of the Arts ya yeah. yeah. mau, mau, mau sekolah film ya. Yeah. Uh, Um, tapi kemudian terdampar di sana karena uh, krisis. Dan kemudian akhirnya ya sudah saya um, mendaftar di Melbourne University dan diterima di sana saya belajar comers. Gitu. Second option saya sebenarnya comers. First option saya adalah arts. Jadi saya sebenarnya jiwanya jiwa arts. Gitu. <laughs> yang tidak kesampaian. <laughs> uh, S2 saya di UI, psikologi. Okay. S3 saya strategic
1: management. Nah yang menarik adalah... Kenapa psikologi? Oke.
0: Okay. Saya i fall in love dengan uh, people dengan orang within the context of orang itu sangat multifaceted gitu ya. Yep. Uh, very unique dan mereka tuh selalu surprising kita gitu. Jadi yep. Um, ada kalanya ketemu sama orang yang kita underestimate gitu tapi at the later day gitu di hari berikutnya kita wow dia bisa begitu gitu di saat yang sama kita ketemu sama orang yang wow ini luar biasa banget gitu berapa waktu kemudian oh my god ternyata gitu ya dan uh, kita ngelihat orang-orang yang, yang yang ada di bawah kemudian dia bisa struggles dan kemudian jadi hebat di saat yang sama orang-orang yang udah nyaman terus dia akhirnya hanya hal yang sepele habis hidupnya gitu ya so um, Itu memacu curiosity-nya saya, dan sekaligus um, gimana aku bisa ikut turut ngebantu uh, teman-teman itu. Nah, jalur yang saya ambil bukan di clinical psychology, tapi saya di Psikologi SDM. Jadi lebih ke arahnya ke Pio ya, Psikologi Industri dan Organisasi. S3 saya di strategic management, karena memang... Um, saya merasa itu satu potongan puzzle yang saya belum pegang. Yeah. Uh, commerce sangat bicara ya perdagangan ya yeah. ya kita bicara supply and demand aja kemudian yeah. psikologi ngomongin manusianya tapi ultimately kita harus punya sesuatu yang berpikir agak sedikit makro karena kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang worthy yang 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 signifikan di masa yang datang kita nggak boleh Cuman gelinding aja dengan hidupnya gitu yeah. so, kita harus 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 punya strategic vision kita harus punya cara untuk wujudkannya maka akhirnya masuk ke ke strategik management um, dan yang menarik adalah ya Steve Jobs kan bilang bahwa kita hanya bisa menghubungkan titik-titik itu ketika kita melihat ke belakang gitu ya um, saya nggak pernah tahu itu waktu dulu saya kosali mau kuliah film kemudian tiba-tiba nyasar ke commerce, kemudian saya pulang ke Indonesia saya belajar psikologi kemudian estega saya belajar strategik management gitu <tuh> dan semakin kesini semakin melihat titik-titik itu sambungannya gitu. <tuh> dan yang paling konkret itu adalah Uh, di masa pandemi ini ketika saya mulai buat video YouTube <laughs> uh, ya karena pandemi kosong gak ada aktivitas di luar rumah saya stuck di rumah itu dan ada kamera gitu dan Oke okay, okay. I have to do something uh, uh, apa ya gitu uh, tiba-tiba ya sudah uh, switch the kamera on and start speaking aja dari kamera gitu kalau saya ngeliat video saya dulu awal-awal tuh saya malu sekarang sebenarnya <laughs> <laughs> tapi kita semua begitu ya gitu ya uh, kita
1: dan, kan semua berevolusi
0: Ya, gitu dan nggak malu untuk mulai dari sesuatu yang seadanya aja gitu. Yeah. Karena pada akhirnya orang akan mengingat kita di ujungnya, di ujung akhirnya, bukan di awalnya. Gitu. Uh, so saya enjoy banget sekarang membuat video-video di YouTube itu karena saya ngelihat itulah bentuk connecting the dotnya saya gitu, di mana uh, teman-teman yang yang mengapresiasi video saya itu kan mengatakan dua you tell story. Um, tentang sesuatu yang itu di kampus gue udah denger. tapi pertama gue kagak paham kedua gue ngantuk ya. sekarang lebih enak iya kan, yes. so um, saya mikir-mikir saya nggak nggak pada pada awalnya uh, pak Gita jadi saya baru tahu itu justru ketika teman-teman ngasih tahu ke saya gitu karena kan saya natureli aja gitu saya ada kamera saya ngomong aja gitu ya kadang-kadang saya buat skripnya gitu. so looking back ya itu kontribusi dari perjalanan hidup saya itu. Saya suka teater dulu, saya suka dengan storytelling, saya nulis cerpen, uh, saya suka buat video-video, saya juga belajar psikologi, berarti harus ada unsur kemanusiaan di dalam setiap video, walaupun ngomongin sesuatu yang sangat membosankan dalam dana kutip, gitu ya. Tapi harus ada, harus ada human side nya gitu ya. Contohnya misalnya ketika saya buat video tentang akusisi Pixar oleh Disney, ya, Steve Jobs dengan Bob
1: Iger. Buku ini menarik sekali.
0: Iya, yeah, yeah, bagus yeah. banget itu bukunya Bob Iger.
1: Yeah. Nah, John Lasseter, Bob Iger. Iya, yeah, yeah, itu ada semua ceritanya John di dalamnya.
0: Lassiter. Nah, kalau misalnya saya cuma cerita tentang bagaimana sih proses akuisisi itu terjadi, yeah. gitu ya. It, it's going to be boring, kan? Itu akan membosankan, gitu ya, yeah. untuk keba- kebanyakan orang. Untuk ya. orang yang menekuni itu pasti akan tertarik. Tapi untuk orang awam pasti itu akan bosankan gitu. Karena ya. mereka somehow nggak bisa meriak dirinya dengan cerita itu. Ya. So nggak tahu ya naluri aja. Jadi ketemu, eh, aku lagi baca, lihat videonya Bob Iger, terus baca-baca bukunya lagi Steve Jobs. Ada satu cerita momen yang sangat manusia sekali. Hmm. yang itu ngebuat proses akuisisi itu menjadi something bigger than just business acquisition gitu. Nah itu jadinya, uh, ya. oh, sebuah pembahasan yang strategik yang sebenarnya kompleks tapi menjadi dekat dan menarik. Nah, itu yang aku saya enjoy di situ, Pak. Maka sampai hari ini itu kan saya belum punya tim ya.
1: Jadi ngiri sama karena, Pak Gita ini timnya lengkap. Itu karena unsur manusia. Ap- apanya, Kalau CEO-nya Disney masih Michael Eisner. nggak Kejadian. Ya. Karena ya. Bob Iger tuh egonya lebih kecil, hmm. lebih rendah. Ya, itu
0: Steve Jobs sama Apple kan berantem terus itu. Nggak, <laughs> Maka, Maka ketika, waktu, ketika Eisner pertama kali menghubi Steve Jobs kan, Steve iya. Jobs udah bete duluan kan gitu. <laughs> Kamu anak buahnya si Eisner betul. ya.
1: <laughs> betul. Dan ya saya inget banget lah waktu teman-teman di Pixar pada ngeluh kan mengenai gimana mereka dikompensasi dengan hmm. persentase yang kecil sekali. Di Steve itu dia mengingatkan, it's all about the pipeline. Ya kan, the pipeline of ideas. Begitu dia kasih lihat pipeline-nya dia bisa renego. 50 Pixar Disney Production <laughs> selesai terus akhirnya diakuisisi 7,4 miliar dolar
2: yes yes
1: itu luar biasa. biasa dan dan saya percaya itu karena unsur kemanusiaan atau unsur manusia mm-hmm. karena mereka tuh cocok batinnya mm-hmm. antara si Iger mm-hmm. juga baca Right of a Lifetime kan yeah. ya, itu yeah. juga luar biasa tuh
0: yeah. saya belum selesai dibacanya si tapi okay. itu menarik sekali
2: yeah.
1: tapi oke okay, saya ngelihat anda tuh sebagai Storyteller yang luar biasa, ya kan? Berkali-kali kita di sini tuh ngobrol mengenai gimana sih supaya Indonesia punya storyteller.
2: Mm-hmm.
1: Kita kurang kayaknya yeah. storytelling capabilitiesnya. Yeah. Bung Karno tuh mungkin manifestasi dari storytelling telling capability yang luar biasa, ya kan? Tapi semenjak itu kurang. Dan ini kan cukup semarak nih. ekosistem digital orang udah mulai familiar sekali dari seluruh dunia mengenai apa yang terjadi hmm. di Indonesia di Asia Tenggara. Hmm. What's your view mengenai storytelling yang harus dilakukan oleh Indonesia dan Indonesians at at at, at a scale yang berarti?
0: Ya yeah. sebenarnya kalau kita bicara Indonesia kekurangan storyteller, menurut saya nggak pas sebenarnya pada pandangan saya. Kita punya banyak storyteller. Pertanyaannya, what story yang mereka tell? Yeah. <laughs> Buktinya, kita semua nggak pernah bisa lepas dari uh, media sosial, uh, TikTok, uh, gosip di TV dan lain sebagainya. Itu kan semuanya kan story sebenarnya being told gitu. Dan kita tuh setiap hari diujani oleh itu. Nah, yang kita kekurangan adalah sebenarnya storyteller yang dia menyuarakan tentang sesuatu yang memang meaningful kalau menurut saya. Nah, meaningful itu tergantung dari profesinya. Bagi seorang pebisnis ya mungkin aspek bisnisnya, ekonomi ekonomnya, politik politiknya, bahasa atau budaya ya budayanya gitu. Nah, kenapa meaningful? Karena meaning itu yang kemudian membuat sebuah story itu menjadi menggerakkan orang. Bukan cuma sebagai sesuatu yang memuaskan, kita ketawa, kita senang, habis itu udah gitu, hilang. Itu karena nggak ada meaning di dalamnya. Meaning itu akan membekas banget itu di hati, di pikiran. Karena dia seolah-olah kayak menekan sebuah tombol di dalam diri kita yang tidak tertekan sebelumnya. Dan itu kayak ngebangunin kita. Oh iya, iya kita. Gitu. Dan kita tahu bahwa satu hal yang nggak pernah bisa kita ambil dari diri kita dan begitu itu udah muncul dalam diri kita itu akan berkembang besar dan akan menjadi sesuatu yang eksponensial masa yang datang adalah idea. Idea itu kan can be dangerous. Yeah. Dan <laughs> dangerous <laughs> itu dalam arti bisa positif bisa negatif. Ya.
2: Yeah. Yeah. Uh, so
0: story apa yang detail? Pertama itu dulu. Ya, story apa yang kita ceritakan? baru kemudian kita bicara bagaimana menciptakan cerita itu.
2: Uh, beberapa
0: waktu yang lalu saya ketemu dengan uh, seorang kawan yang, yang yang juga punya sebuah misi yang sangat luar biasa tentang uh, menyadarkan masyarakat Indonesia tentang uh, kedaulatan digital. Hmm. gitu. ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, wow, aku pada saat itu nggak terlalu ngeh sebenarnya tentang isu yang dia angkat, tapi kemudian setelah ngobrol dengan dia tuh bro itu penting banget gitu. Yeah. Aku tahu itu sudah lama, tapi aku baru ngeklik sekarang betapa itu story harus detail. Dan ya, bisa kata bilang, nah itulah alasan kenapa aku minta ketemu sama kamu, Nura. gitu. Help me tell that story. <laughs> nah itu yang aku maksud bahwa ada sebuah story yang yang meaningful yang kalau itu disampaikan dengan dengan cara yang tepat, mm. itu Orang akan nakap itu sebagai sebuah meaning yang yang personal bahkan kita harus membuat every story itu kan harus personal ya kalau nggak personal itu textbook namanya <laughs> academic textbook itu nggak personal gitu. But when ketika kita bisa bawa itu sebagai personal kita kita bisa memberikan personal meaning tentang hal itu dan dan akhirnya merasa bahwa ini penting banget dan itu akan menggerakkan kita dan itu menghidupkan ide-ide di kepala kita membangun idealisme kita. Wow menurut aku itu akan luar biasa
1: kan. Um, Tapi gimana untuk itu bisa dikembangkan untuk konsumsi internasional? Iya kan. Mungkin yeah. konteks pertanyaan dan observasi saya adalah dalam konteks internasional. Kurang kita. Iya iya iya. Itu saya totally agree disitu. We're we're damn good in yeah. our own little pond. Iya <laughs> <laughs> yeah, kan. Tapi, <tapi yeah. how do we become yeah. really good? Yeah. The the ocean. Yes. Iya kan? uh-uh. Nah, Kalau kita mengidentify film-film yang keren dari Bollywood, uh-huh. dari Korea, enggak Parasite, Squid Game, atau uh-huh. Degal atau apa-apa yang dari uh-huh. India, itu kan uh-huh. kena banget kan. Uh-huh. Itu dengan tema yang dan value yang universal. Uh-huh. Tapi itu karena ada naratornya, tuh. Uh-huh. kita tuh punya loh tema-tema yang sifatnya universal. Uh-huh. Bukan hanya internasional, tapi universal. Ini tinggal disuarakan aja kan. Yeah. Kita yeah. perlu tuh.
2: Yeah. Um,
0: mungkin salah satu item ketika saya bilang tadi bahwa mencari story, to tell itu tadi ya yang meaningful itu. Contoh konkret itu saya pernah. Saya ingat sekali waktu itu saya ikut dalam kuliah gitu ya. Yeah. Um, ada seorang pakar yang cerita dia. Dia dulu menemani pemerintah Indonesia untuk mempromosikan uh, budaya Indonesia produk-produk yeah. Indonesia salah satunya adalah ikan arwana yeah. dipromosikan yeah. terus ketika dipamerkan cuma ditulis ikan arwana <laughs> terus tamu datang gitu ini apa ikan arwana oke okay. <laughs> 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 lewat lagi gitu terus dia dia menyampaikan ini sayang banget katanya yeah. coba kita cerita yeah. kisah ikan awar ini kan dragon that's fish that's 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 nih that's gimana that's mitos di baliknya gimana that's dia that's bisa, that's dia that's bisa akhirnya jadi ini bukan sembarang ikan nah dengan dengan cerita dibalik ikannya itu kita bisa bicara banyak tentang Indonesia tentang keragaman budaya kita tentang kehebatan dari masa lalu Indonesia dan lain sebagainya gitu nah nyariin itu yang yang uh, menurut saya pentingnya ketika kita ingin bawa ke panggung dunia itu seringkali kita bawa itu kan artefaknya kan Pak eh? ya yeah. Uh, kemarin kita di Dubai uh, sering lah, gitu, ada event-event gitu ke luar negeri untuk pameran budaya gitu. Tapi itu semacam semata-mata artefak. Artefak itu ketika artefak itu nggak diberikan meaning, it's just a thing, yeah. itu cuman benda doang, gitu. Itu cuman keris, gitu. yeah. uh, itu pedang yang belok-belok. <laughs> so gitu. pedang belok-belok gitu. Tapi kalau kita bisa cerita gitu, wow. itu filosofi di balik kerisnya dan sebagainya. Tiba-tiba keris itu
1: minimum ada dua paragraf. Exactly. Kalau kita ke ya, Australia atau Amerika, pohon aja ada tandanya itu dua paragraf deskripsinya. Yeah. Yeah. Di sini yeah. pernah dikunjungi oleh siapa dan kebetulan di hari itu ada. petir nah, tiba-tiba tiba, <laughs> ya bisa aja lah <laughs> yang kita enda? pikir so terus <laughs> kenapa
0: penting gitu loh gitu? <laughs> ya, tapi ya. pinternya banget dia ngemas oh. itu gitu nah mungkin ya saya menduga karena kita terlalu kaya kali pak ya jadi kita terlalu kaya terlalu banyak jadi bingung sendiri ya. Uh, akhirnya ya udah kita berasumsi kekayaan artefak kita itu cukup untuk kemudian memetakan k- 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 kita di dunia sementara kayak ya, ya, ya. Singapura kayak negara-negara yang tidak kaya secara budaya ya. mereka nggak punya pilihan selain ngarang sesuatu untuk membuat mereka kelihatan kaya kan pak? Kalau kita orang udah kaya, gitu, jadi nggak perasa, harus cerita yang gimana gimana. Cuman itu kan backfire akhirnya bagi kita. Gitu. Iya. Kita akhirnya tenggelam itu budaya-budaya kita diambil diambil oleh negara-negara tetangga dan sebagainya. Sedih banget sih. Gitu. So itu tadi totally pak dengan uh, Indonesia harus punya banyak narator. Iya. Negara kita negara kaya yang kita butuhkan adalah naratornya itu kan kata-kata Pak Gita yang itu kena banget gitu. Saya berharap banget bisa jadi salah satu narator itu. Amin. Untuk,
1: amin. Untuk bangsa ini. Saya doain. Saya dukung. Coba kita bungkus dalam konteks apa yang Anda lakukan sehari-hari. Anda bertemu dengan banyak sekali lah. perusahaan, perusahaan startup, kayak perusahaan yang udah berikan mortar udah lama, segalanya. Gimana nih? untuk, mungkin ngobrol mengenai inovasi deh.
2: Ini
1: kan topik yang... kena banget kan, Iya hmm. apalagi sekarang ya di hmm.
0: tengah pandemi itu tiba-tiba inovasi yang dulu itu jadi jargon sekarang jadi keseharian yang tidak yeah. bisa dielakkan yeah. um, dan itu semua organisasi besar kecil BUMN perusahaan swasta nasional multinasional uh, menariknya justru di tengah pandemi ini um, jumlah perusahaan yang yang saya support tiga kali lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi,
2: <laughs> Alhamdulillah. <laughs>
0: Alhamdulillah. <laughs> untung Untung ada teknologi yang mengharuskan saya tidak mengharuskan saya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya cukup di rumah aja langsung bisa bantu dua tiga klien sekaligus gitu. Kalau nggak ada itu mungkin saya nggak bisa. Nah dari perjumpaan saya dengan teman-teman yang yang berani kargam tadi itu, <tuh> mereka semua innovate by apa ya uh, keterpaksaan, <tuh> which is kita tuh harus digituin. Yeah. Karena kalau nggak digituin, ya itu cuma jadi wacana aja gitu. Dan kita masih akan menunggu ya hasilnya gimana nanti. Apakah beneran mereka akhirnya bisa bertransformasi, bisa hmm. menghasilkan inovasi yang yang mendisrupsi industrinya sendiri, bisa menghalau para startup yang mengusik mereka, itu kita belum tahu sekarang gimana. Yang, yang kita bisa lihat sekarang adalah upayanya, effortnya. Dan saya senang banget karena... Kalau dulu tuh ngomongin inovasi tuh biasanya hanya perusahaan-perusahaan A, B, C, D udah tahu deh gitu. Ya Jadi kita ngeliat bahwa kayaknya market kita cuma itu doang sih. Kalau konteks saya sebagai konsultan inovasi ya. Tiba-tiba sekarang tuh kayaknya semua orang bisa sama <laughs> perusahaan bisa jadi kliennya saya gitu. Karena everybody udah sadar bahwa mereka nggak cukup sekedar bicara tentang inovasi. But they have to do it. However, namun demikian. Ya masih ada yang karena baru... mulai berinovasi, kan itu aja beda dengan mereka yang udah biasa berinovasi. Ya. Yang baru berinovasi, masih suka kejebak di innovation theater. Ya, ya dia buat uh, so. banyak konvensi, kompetisi, hackathon, lagi keren-kerennya dulu gitu ya. Terus ya. kita kirim orang ke Silicon Valley untuk belajar dengan para startup gitu. Tapi kemudian ya udah, begitu selesai semua event tadi, dia kembali ke bisnis as usual. Ya. So, inovasi itu bukan cuma sekedar event tentu saja. Ya. Tapi gak apa-apa, paling enggak dimulai dari event dulu, daripada Enggak, sama sekali. Nah, pekerjaan terbesarnya adalah ngawal supaya apa yang sudah tercipta dari event-event inovasi itu beneran kemudian terimplementasi. Hmm. Nah, dalam hal itu kami beruntung bahwa kita punya kesempatan banyak sekali akhir-akhir ini untuk terlibat. Bahkan di perusahaan-perusahaan yang dulu itu inovasi jarang terdengar di sana.
2: Ya.
0: Um, bayangkan aja dulu itu kalau kita bicara inovasi, ya paling nggak kita lakukan seminar panggil motivator, atau seorang ngomongin inovasi, oh bagus, keren. Udah, kan gitu kan. Hmm. Tiba-tiba, yang menarik adalah, mereka sekarang bersedia untuk jalanin program inovasi selama durasinya 3-5 bulan. Yang itu mereka assign hmm. orang-orang di organisasinya, kemudian kita pandu proses inovasinya, sampai benar-benar menghasilkan sesuatu. Nah, dari situlah baru, terasa mereka baru terasa gitu bahwa oh inovasi itu memang begini ya berat ya repot ya wah pertarungan yang sebenarnya terkait inovasi itu baru kelihatan dan di situ mereka baru menyadari bahwa selama ini kita ngeklaim inovasi sebagai salah satu value perusahaan yang kita banggakan kemana-mana ternyata in reality berat ya berinovasinya. nah Sekali lagi, namun demikiannya nih, saya selalu melihat sisi positif dari apapun yang ingin saya temuin. Saya tuh udah happy, Pak. Sekedar untuk menemukan bahwa mereka nyobain itu. Yeah. Karena sebelumnya mereka ngomong doang.
2: Yeah.
0: Gitu. Dan itu bikin sebel kan kadang-kadang gitu. Kan? <laughs> saya diundang jadi juri inovasi di sini, 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 sini. sini Begitu tahun depannya lagi diundang, saya nanya, yang kemarin gimana? Udah dijalanin belum? E, yang mana ya, Pak? Guberan. <laughs> nah, sekarang paling nggak mereka udah Udah bergerak maju, walaupun ya kesandung sana-sini, yeah, yeah. apa-apa. Yang penting, you mulai dulu deh. Gitu. Yeah. Dan itu memberikan secerca harapan bagi saya. Gitu. Yeah. Uh, saya itu, saya bisa bilang begini, mungkin saya hidup untuk anak-anak saya. Gitu, mungkin. Uh, dan saya, kalau dibilang misi tadi ya, kan saya pengen anak-anak saya ikut nanti besar hmm. di Indonesia, ikut membesarkan Indonesia. Tapi saya tahu bahwa anak saya itu perlu ada di sebuah lingkungan yang nanti akan membuat mereka bisa excel. Dimanapun juga kita bibit bagus, tapi kalau ada di lahan yang yang tidak subur kan kita nggak jadi pak ya. Jadi kayak my legacy. Kalau kita ngomongin legacy, um, saya simplifikasi legacy saya adalah entah gimana caranya. am in the process of finding out, mencari jalannya, supaya anak anak saya itu nanti yang akan besar di Indonesia ini. berada dalam sebuah lingkungan yang akan ngebuat mereka bisa yang, yang tadi Bapak sampaikan ya, kita udah udah bukan hanya setara dengan negara-negara maju yang lainnya, tapi kita bahkan bisa menyinari mereka. Gitu. Harus. Dan Harus. ya mungkin ini biasanya seorang orang tua gitu ya. Saya ngeliat hmm. anak saya punya potensi yang luar biasa. Gitu. Hmm. Uh, dan saya punya keyakinan bahwa mereka akan bisa punya kontribusi besar bagi negeri ini. Gitu. Tapi di saat yang sama di balik keyakinan saya itu ada kekhawatiran seorang parents otomatis ya pasti ya. Apakah mereka nanti akan ada dalam sebuah lingkungan yang bisa membuat potensi dia muncul. Uh, itu utusan kita. Gitu. <laughs> Karena ini ini betul bagus ini gitu tapi yeah. gimana gitu dan saya menjadikan itu kayak it's my responsibility paling nggak as parents lah yeah. gitu ya. Um, Untuk nyiapin lahan supur itu untuk anak-anak saya. Dan kenapa saya bilang tadi ya, ketika saya ketemu dengan pulisan-pulisan yang sudah mulai uh, mencoba melakukan inovasi dalam dunia yang sesungguhnya, dan kepetok sana-sini itu saya happy. Karena
2: setidaknya,
0: we are making progress. Jangan tanya ya, progresnya sudah sejauh mana ya. <laughs> karena mungkin akan buat kamu sedih gitu ya. But that's not the point. The point is, Kita udah belasan bahkan puluhan tahun jadikan inovasi sebagai wacana aja, sebagai sesuatu yang indah kita tempel di tembok, sebagai bahasa-bahasa untuk kelihatan kita keren aja. At least now you are doing real innovation. Gak usah ditanya dulu hasilnya, gak usah ditanya dulu gimana berhasil atau tidak, nggak usah dulu deh. Itu entar dulu. Daripada nanti mereka kentor dulu, ya. uh ternyata nggak berhasil, Sebagai. udah pokoknya jalanin dulu aja. Deh. Nanti kita cangkulin barang-barang. Besoknya Bismillah aja, yuk kita eh, gitu, pak. Jadi. Uh, justru in the middle of this pandemic Pak. Uh, uh, despite dari banyak hal yang memang itu bikin kita stres, kita sedih ya, kita enggak teman-teman kita yang juga juga jadi nggak ada sekarang. Ya. Kan selalu ya di, 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 di balik kesulitan selalu ada ada kemudahan dan sebagainya ya. gitu ya. Ada, selalu soal itu dua sisi gitu ya. Nah, saya mencoba lihat sisi yang positifnya bahwa ya. pandemi ini akhirnya memunculkan hal-hal yang selama ini tuh kita susah untuk goyang, yeah. ya uh, mau, mau cara gimana pun juga kasih duit nggak kena gitu kan mau diteriakin nggak kena ya bahkan mungkin pemerintah sendiri udah ngasih warning nggak kena udah dikasih hampir bangkrut nggak kena ini tambeng banget sih ini perusahaan ini orang itu tiba-tiba boom satu pandemik bergerak gitu nah itu itu yang saya jadi excited to be biasanya pak gitu dan dan uh, jadi lebih semangat pak bangun pagi untuk kerja untuk membantu perusahaan itu karena I see that hope Ya, harapan itu
1: saya sepakat tapi kita juga harus menyadari cukup banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang nggak bisa melakukan penyesuaian hmm. selama 22 23 bulan terakhir ini ya. kasihan ya. kepleset secara temporer, ataupun kepleset ada juga yang secara permanen tapi yang positifnya ini saya mau tanya Anda, Apakah inovasi ini bisa timbul? Ini kan multiprong ya, bisa dikarenakan sistem insentif uh-huh. dan bisa juga karena adanya keterbukaan uh-huh. seorang pemimpin uh-huh. yang justru memicu uh-huh. mendemokratisasikan, uh-huh. ya kan? lu kalau ada ide siram ke atas. Menurut anda tuh lebih karena yang pertama atau yang kedua? Ya, itu menarik.
0: Ada, saya jawab pertanyaannya dari risetnya dulu, kemudian yang kedua dari pengalamannya. Um, dari risetnya dulu, jadi ini ada ada researcher yang melakukannya begini, dia nanya ke para manager, halal apa sih yang menurut Anda itu bisa memicu munculnya budaya inovasi di perusahaan? Hmm. Majority dari para manager itu, jawabannya adalah sistem insentif. Pertanyaan yang sama diajukan kepada staffnya, jawabannya completely berbeda, jawabannya adalah yang kedua oh. tadi, keterbukaan. Yeah. Sederhana, kita pengen pintu ruangan Bapak kebuka, so anytime gue bisa datang ke sana dan ngobrol sama Bapak. Sesederhana itu, dan itu nggak disadari oleh si, si manajer tadi. Dan saya completely setuju dengan itu ya. Oke, okay, itu risetnya. Dari pengalamannya Pak, saya pernah diundang oleh sebuah perusahaan cukup besar, kantornya di Bursa Efek Jakarta waktu itu. dia curhat gitu. Uh, pak Indra ini kita itu udah dari tahun ke tahun kita buat kompetisi inovasi. dulu tuh kita yang ikut lomba inovasi internal kita tuh sekian banyak sekian banyak. makin ke sini makin turun 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 turun. dan kita ingin membuat jumlah orang yang ikutan tuh semakin banyak dengan cara naikin price nya pak. jadi hadiahnya itu kita naikin. tahun ini Pak Indra hadiahnya tuh jalan-jalan luar negeri. untuk sekian banyak orang tetap jumlahnya turun. itu kenapa Pak Indra?
3: Nah,
0: saya juga sebuah pertanyaan, seberapa banyak pemenang-pemenang inovasi yang sudah ada di masa lalu itu inovasinya benar-benar diwujudkan? Enggak hmm. bisa jawab. Yang intinya sebenarnya nggak ada. <laughs> Terus saya bilang, jangan-jangan pak, ya, jangan-jangan mereka tuh udah jengah Allah. Ini paling cuma untuk lucu-lucuan doang. Kalaupun ada yang ikut, yang kan masih ada yang ikut kan, ada pak ada sedikit walaupun nggak banyak itu price hunter pak, itu bukan inovator itu mereka cari hadiah sebenarnya, mereka nggak butuh idenya itu diwujudkan, karena mereka butuh hadiahnya jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Anda mau yang kayak gitu? Ya enggak dong, kita pengen adalah justru menumbuhkan semangat inovasi. Nah caranya salah berarti. Gitu kan? So dari dua tadi pak yang by experience dengan by riset itu menjawab pertanyaan pak kita lebih besar faktor Bagaimana si leadernya, yes. bukan cuman membuat uh, uh, lingkungan kerja yang terbuka, tetapi bagaimana leadernya terus menchallenge anak buahnya untuk trying something, nyobain sesuatu yang baru, mm. ya, Bereksperimentasi, membangun psychological safety di di lingkungan kerjanya. Mm. Uh, itu yang akan lebih besar pengaruhnya. terhadap munculnya inovasi di perusahaan dibandingkan insentif. Dan itu salah satu sisi positif dari teman-teman milenial ya yang sekarang ya gitu ya. Dan itu juga salah satu yang memberikan harapan yang lebih.
1: <laughs> saya saya kalau ngomong sebagai mantan musisi, hmm. saya ingat dulu kalau saya ngamen. Kalau saya dikasih tip yang gede. Ya tentunya berterima kasih iya. ya. Tapi mainnya biasa-biasa aja. Hmm. tapi kalau ada orang datang, gila, lagu yang lu baru mainin tuh, keren banget, dan gue seneng banget caranya lu mainin lagu itu, itu nggak tahu gimana saya tuh kayak jauh lebih nyetrum, <tuk> <tuk> iya, iya, iya. iya kan? Iya. Dia nggak naruh tip satu peser pun, hmm. tapi keterbukaan dan apa ya? apresiasi, iya. iya. itu lebih kena. Dan iya. saya tuh coba sambungkan itu dengan gimana seorang pemimpin. Uh-huh. Dia tuh bisa membuka pintu seperti yang Anda sampaikan, uh-huh. atau mendemokratisasikan uh-huh. mekanisme uh-huh. untuk supaya ide itu ngalir. Nah, ini saya coba mau sambungkan dengan kisah mengenai Satya Nadela yang kalau saya baca tuh di buku-buku mengenai dia, bagaimana dia tuh mengedepankan empati. Uh-huh. Ya kan dalam organisasi semenjak dia mulai dengan upaya-upaya seperti ini market capnya Microsoft uh-huh. tuh naik 3-4 kali lipat uh-huh. Uh-huh. itu di weekly meetingnya dia dengan lieutenant lieutenantnya dia itu dia nggak ngomong mengenai eh lo inovasinya apa minggu lalu
2: uh-huh.
1: dia nanya eh lo ngapain aja weekend
2: uh-huh.
1: sama istri ama anak-anak lo uh-huh. ya gue pergi mancing di sungai ini cerita itu pendalaman kan uh-huh. sehingga satu sama lain tuh saling mengerti, mm-hmm. iya kan? Mm-hmm. sampai urusan yang dalam banget mm-hmm. batinnya gimana? Mm-hmm. dan itu termanifestasi mm-hmm. dalam bagaimana mereka bisa memperhatikan seluruh stakeholders atau pemangku yeah. kepentingan, termasuk tentunya konsumen. Yeah. itu gimana tuh dalam observasi anda? nah itu di yang Indonesia. menarik tuh ah. jadi jadi
0: kalau kita bicara inovasi yang muncul di kepala kita kan teknologi wah wow, ya yeah. uh, coding wah wow, okay. <laughs> itu yang digital gitu. ternyata at its core di di inti yang terdalam inovasi itu adalah human
1: siap yep. ya
0: yeah. so bahkan kalau kita bicara tentang Steve Jobs dengan Applenya misalnya, yeah, gitu ya ya kan teknologi company itu produknya produk teknologi semuanya gitu tapi gimana kok Apple bisa jadi Apple sekarang Sementara teknologi company itu bukan cuman Apple. Hmm. Kenapa kok ada unique signature yang Apple miliki? Apakah uh, uh, desainnya yang minimalis? Gitu? Ternyata bukan. Ternyata human value yang dipahami oleh Steve Jobs, kemudian akhirnya di, juga di, 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 dipahami oleh lieutenant-lutenannya, tentang apa sih yang nge- ngebuat kita itu menjadi lebih hidup. apa sih yang bisa ngebuat kita tuh bisa lebih produktif, apa yang buat kita jadi merasa lebih keren? Teknologi itu cuma alat ya. untuk bisa menghidupkan sesuatu dalam diri kita, either creativity, productivity, ya. uh, connections dengan orang lain gitu. Ya. So don't get it wrong gitu. Jadi kalau ya. saya lagi sebenarnya kalau dibilang Apple tuh teknologi company mungkin nggak pas ya, lebih kepada apa ya perusahaan yang bisa Memanusiakan manusia pada titik Dimana manusia itu merasa Spesial
2: yeah.
0: Teknologi itu cuman cangkangnya aja yeah. gitu. Cuman toolsnya aja gitu. Nah jadi uh, Balik lagi ketika kita Ngomongin uh, inovasi gitu. Justru mulainya kan harus Dari si manusianya Apa yang matters most bagi si manusia itu Apa yang paling meaningful Bagi manusia itu Setelah kita menyadari mengetahui itu, baru kemudian kita mengajukan pertanyaan selanjutnya, apa teknologi yang bisa kita gunakan untuk menghadirkan meaning itu dalam hidupnya, untuk bisa menghidupkan di apa ya hope dalam dirinya, desire itu supaya bisa ada salurannya gitu. So, ketika kita menyadari itu, maka sebenarnya semua orang bisa berinovasi. Kita nggak perlu teknologi untuk berinovasi, ya. Um, sebuah acara podcast gini, kalau kemudian akhirnya berujung kepada sebuah penemuan aha moment, yeah. yang itu very meaningful, dan akhirnya menghadirkan sebuah gagasan, sebuah idea dan idealism di kepalanya dia, yang itu akhirnya mengubah cara mereka kerja, berhubungan dengan orang lain, bahkan hubungan dengan keluarganya, dengan anaknya, dan itu akhirnya membawa kebaikan bagi banyak orang. Berarti dia sebenarnya sudah berinovasi.
2: Yeah. Gitu. Yeah.
0: Karena at its core, sekali lagi, It's not the technology, it is the human yang ada di dalamnya. Dan selama manusia ada di muka bumi ini, berarti kan kita selalu
1: butuh inovasi itu yeah. gitu. Ini Ini okelah, okay ini menarik sekali. Saya mau coba bungkus dalam konteks korporasi dulu mm. nih, korporat. Kita udah ngobrol mengenai inovasi, empathy, kalau kita mengacu ke Amazon. Mm. Itu kan yang selalu saya tangkep ya, gimana mereka bisa sukses. Mojo-mojonya dia tuh kan atau secret sauce-nya itu satu inovasi dua customer centricity ketiga cost gimana mereka bisa menekan cost dan setiap kali dia membuahkan profit dia justru dihukum karena profitnya itu tidak direinvestasi untuk kepentingan inovasi yang lebih yeah. berkelanjutan yeah. Yeah. Ada nggak sih perusahaan-perusahaan kayak begitu di Indonesia yang bisa the next bisa menjadi the next Amazon uh, sebelum kita ngobrol mengenai Tesla atau sebagainya? Uh, Harto
0: se ya um, mungkin eksposur saya kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia belum cukup banyak untuk bisa menjawab yeah. pertanyaan itu Pak Gita. Um, tapi spirit ke arah sana itu um, saya rasa ada ya. Walaupun yang menarik dari dari Amazon itu kan Bezos punya power terhadap Shareholder ya pak ya. ya. ya jadi uh, dan pertanyaannya kan berapa banyak sih uh, CEO di Indonesia yang punya power over shareholders gitu pak ya? <laughs> Dia bisa mengatakan kalau nggak suka jual aja
1: sahamnya. <laughs> Sebetulnya ada ada jawaban yang cukup struktural. Hmm. Karena di Amerika tuh uangnya tuh lebih sabar. Hmm. Dan hmm. ada di Indonesia. Hmm. Di Amerika tuh likuiditas berlimpah-limpah. Okay. Dan itu kebanyakan dikelola oleh pengelola dana termasuk dana pensiun yang duitnya tuh nggak perlu dikembaliin selama 20-30 tahun. Oke. Okay. Itu uang sabar. Uang sabar. Okay. Kalau uang yang masuk ke sini, uang yang nggak sabar. pengennya cepat. Dia harus didaur ulang <laughs> dalam 7 tahun.
2: Iya, <laughs> iya, ya, iya.
1: kan?
0: Iya, iya, kejarnya cuman capital gain aja yang dibahas ya. ya, ya quick win kalau aja. kalau
1: venture capital naruh duit ya, uh-huh. gua harus 7 000, ini, ya, ya, harus lewat exit. seri B, seri C, mm-hmm. atau di IPO. Mm-hmm. Tapi kalau di Amerika, karena duitnya itu berlimpah-limpah, mm-hmm. pension money mm-hmm. yang dikelola, itu durasinya 20-30 tahun. Mm-hmm. Jadinya waktu dia mendirikan Amazon di awal tahun 90-an, tuh, dia nggak perlu mendaur ulang modal mm-hmm. selama 20-30 tahun, jadinya dia bisa berpikir jangka panjang. Yeah. Nah Kalau orang nggak terlalu dipaksa Ya. Untuk berpikir jangka pendek, dia ya. bisa berpikir jangka panjang, ya. Ya kan? Ya. Nah itu itu strategic advantage untuk pengusaha yang berdiri di negara-negara maju yang berlimpah-limpah likuiditasnya. Ya. 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 Itu kalau menurut saya struktural sekali. Ya. 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 Kalau kita mau mendorong anak-anak muda di Indonesia untuk berpikir jangka panjang, jangan kita membelenggu mereka untuk mendaur ulang modal. dalam waktu 3, 4, 5, 6, 7 tahun mm-hmm. apalagi kalau dia pinjam dari mohon maaf tengkulak
2: mm-hmm.
1: itu kan harus dibalikin dalam tiga bulan <laughs> ya <laughs> mendingan gue nyolong <laughs> iya kan? dia nggak akan bisa berpikir mengenai perubahan iklim inklusi keuangan Betul. atau kesenjangan ya nah saya saya melihat di Indonesia oke okay, udah ada perusahaan-perusahaan yang berpikir mengenai inovasi entetri. cost management sama customer centricity. Tapi inovasi ini bisa dibungkus dalam jangka pendek maupun dan panjang. Hmm. Saya lebih suka berpikir yang jangka
2: panjang. Hmm. Hmm.
1: Tapi selama modal itu harus didaur ulang. Hmm. Dalam waktu atau siklus yang pendek. Hmm. Secara struktural ada keterbatasan. Nah, ini harus disolusikan.
0: Iya. <tuh> ini dalam waktu dekatnya saya mau Uh, keluarin satu video Pak Gita Siap. yang mengangkat uh, sebuah startup. Mulainya di Amerika, tapi sebenarnya ini yang memulainya orang India. Jadi akhirnya kantor-kantornya di India. Sekarang udah 20 tahun dan dia sekarang udah sangat established. Uh, bahkan dalam certain aspek bisa mengalahkan Salesforce, beberapa Google dan sebagainya tidak pernah menerima dana sedikitpun dari investor. Alasannya cuma satu. Jadi waktu itu, ketika di awal, uh, si founder ini um, lagi berji baku ya ini tahun-tahun awal, mereka sangat mencintai bisnisnya, produknya. Dia percaya pada misi yang diemban oleh oleh perusahaannya, karena ingin membantu UMKM sebenarnya dia itu, menghadirkan solusi digital untuk UMKM dengan harga yang sangat terjangkau dengan UMKM. Nah, One day, dia didatengin oleh venture capital, ditawarkan dana 200 juta US dollar kalau nggak salah. excited dong, lagi butuh uang kok gitu ya. ya. lumayan dapat ini untuk bisa bertumbuh, tapi begitu dia baca term sheetnya, ada satu klausul yang mengatakan yang tadi bapak bilang, dalam 7 tahun, ya kita harus siap-siap exit, pusing nih <laughs> langsung langsung bilang, sebentar ini ada perbedaan value nih investor pengen exit kami pengen gedein baby kami ini Kami percaya akan ngisi yang dimana oleh perusahaan kami. Kami ingin terus ini sampai gede, sampai kita matinya, kita pengen tetap gede. Tetap kita pengen ikutan cewek-cewek di sini. Ada perbedaan, akhirnya ditolak. Gitu. Nah, penolakan itu akhirnya memicu mereka, oke, okay, kita tetapin yuk. Kita nggak akan terima dana dari venture capital, kita harus bootstrapping. Dan itu dibuktikan sama dia. Uh, sebelum perusahaannya itu menghasilkan 1 juta dolar, kalau nggak salah, eh. oh, sorry, 1 Sat- Sat, bukan satu juta dolar, terlalu sedikit ya kayaknya. Saya lupa tuh. Jadi dia Berapa udah bulan? ada target uang gitu ya. Sebelum itu tercapai, nggak boleh ada yang terima gaji <laughs> si foundernya. Dan itu dilakukan pak, gitu. Karena komitmennya tuh luar biasa. Dia nggak menerima gaji sebelum target ini tercapai. Begitu harga tercapai, uang kita melimpah, barulah kita terima gaji gitu. Dan sampai sekarang pak, ini pusat gede banget. Uh, mungkin pak kita pasti juga tahu brandnya. Dan dia belum menerima spacer pun. Dan dia berpikirnya jangka panjang seperti yang bapak bilang. Iya. Artinya, mungkin di Indonesia memang secara keuangannya, ini hot money aja kita, dia keluar masuk-keluar masuk
1: ya, kita nggak ada. Warm, warm money.
0: Oh, warm. oke
1: okay. <laughs> warm Kalau hot itu dalam harian, keluar masuk. Oh, ikhlasnya harian. Worm dalam tahunan.
0: Oke, warm ya. Nggak ya. okay. ya. um, seperti di Amerika yang sabar. Jadi kita uang yang nggak sabaran mungkin di Indonesia. Ada alternatif yang lain. Bootstrapping Memang harus sabar, yeah. harus agak puasa dikit di awal, tapi possible. Yeah. tidak tidaknya gitu. Supaya teman-teman startup nih, yang baru mulai itu nggak ngedown duluan, waduh berat nih kalau uomani semuanya. Nih. Nggak, ada, ada contoh yang lain loh Dan nggak jauh dari dari negara kita, India kan 11-12 lah ya dari sisi kultur, budaya dan ini ya.
1: Uh, so, there you go, mudah-mudahan itu <laughs> menjadi satu
0: food for thought, selalu untuk teman-teman.
1: Iya, yeah, ini mungkin saya nggak mau terlalu... bertele-tele di poin ini tapi saya mau berpesan bahwasanya anak-anak muda dimanapun termasuk di Indonesia itu masa depannya cerah sekali dikarenakan duit itu semakin banyak di seluruh dunia karena demografik demografik semakin tua savings itu semakin berlimpah-limpah tapi savings itu hanya bisa diinvestasikan di kelas aset yang itu itu aja mm. bond, mm. stock, mm. properti, Ferrari, ya kan? Duitnya semakin banyak, aset klasisnya finite, cost of money akan semakin turun kan? Mm. Mm. Jadinya suku bunga cost of money itu akan semakin turun. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau mau jadi pengusaha itu alternatifnya harusnya lebih banyak ya dibanding iya, kita bekalnya, sekarang. Mm-mm. besar sekali kan, mm-hmm. tinggal kita harus jeli aja nyari di mana nih duitnya,
2: mm-hmm.
1: ya kan? Dan dan itu luar biasa dalam 20-30 tahun ke depan. Nah, saya mau coba digres sedikit ke ilmu psikologi. Anda kan ngambil psikologi, saya itu juga cukup ya sedikitlah belajar mengenai psikologi. Tapi kalau saya tarik dari psikologi ini ada dua schools of thought, Freudian dan Adlerian, Adler. kalau Freud itu menjelaskan apa yang seseorang alami, itu lebih berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya. Itu kalau menurut saya agak-agak nyambung dengan Indonesia yang selalu beralasan karena kita dijajah selama 350 tahun sehingga kita tidak terlalu berpendidikan seperti orang-orang di luar. Karena kita begini-begini, anyway, ini agak sedikit dramatisir. Tapi kalau Adler, gue melakukan apa yang gue lakukan hari ini karena gue maunya ke sana. Itu kalau menurut saya lebih positif thinking kan? Gimana nih untuk mengubah menggunakan terminologi psikologi dari Freudian menjadi Adlerian dalam konteks digitalisasi kayak korporatisasi apapun lah gimana menurut anda? Uh,
0: mungkin saya nggak akan jawab menggunakan pendekatan teori psikologinya, yeah. mungkin saya bukan ahlinya di situ. Um, banyak cara kalau saya lihat. Cara yang pertama adalah mengubah bagaimana kita bicara tentang um, sejarah misalnya. Nah, selama ini kan buku-buku sejarah kita yang diajarkan anak-anak Kita kan beneran ngomongin sejarah. Sejarah by definition adalah something yang terjadi di masa yang lalu. Which is itu, oke, okay, fine. Kita harus tahu sejarah kita. Yeah. Ya. <kuh>, pahlawan-pahlawan kita siapa, dulu dididahir kayak gimana. Tapi emphasis-nya yang salah.
2: Yeah. <laughs> Jadi Betul.
0: kita harus rewrite the way we Betul. tell the story. Nih Betul. ngomongin story lagi tentang... Jangan uh,
1: event aja. Exactly. Tapi kenapa event? Exactly. Ya.
0: Yeah. Dan ketika kenapanya itu sebenarnya yeah. itu bukan bagian masa lalu. Yeah. Kenapa itu still happening sekarang? Gitu. Yang itu yang yang saya bilang meaning tadi Itu story yang worth telling Justru ada di situ Kita tuh ngajarin sejarah dengan cara yang salah gitu um, The spirit untuk kita merdeka Tinggal ubah merdekanya itu kan Bukan selalu penjajahan fisik Dan sebagai ada merdeka ekonomi Merdeka macam-macam gitu ya. Dan Kalau saya gini Yuk kita belajar sejarah Ada dua pendekatan Kita ngeliat ke belakang Dan kita ngeliat ke depan Bukan lagi ini, kita belajar dari sejarah masa lalu untuk kita membuat sejarah di masa yang akan datang. Fokusnya lebih banyak ke sejarah di masa yang akan datang. Oke, misalnya misalnya saya jadi guru sejarah. Saya punya waktu satu jam ngajarin sejarah. Saya akan spend 20 menit ngomongin tentang perang di Ponegoro dan sebagainya. 20 menit saja. Setelah itu saya akan nanya kepada siswa saya, apa yang kamu pelajari di situ? Apa insightnya? Oke, sekarang dengan insight itu, apa yang kamu lakukan untuk membangun sejarah Indonesia 20, 30, 100 tahun ke depan? Saya akan spend 40 menit untuk itu. Ya. Gitu. Itu salah satunya, ya, Pak. Jadi, <laughs> jadi ya. ya, ya anak kita harus diajak karena masa lalu tuh kan miliknya orang tua, Pak. Anak muda itu punya masa depan, Pak. Ya. Salah kita kalau ngajarin anak muda tentang masa lalu. Okay. Ya, yang kedua adalah ini kepada anak saya sendiri. Ya, um, saya selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kepada uh, uh, forward looking, ya. gitu ya. Kita tetap harus belajar dari pengalaman. Gitu. Misalnya dia melakukan sesuatu berantem dengan temannya, atau ada masalah di sekolahnya atau dengan temannya. Oke, okay, apa yang terjadi? Kamu belajar apa dari situ? Hmm. Okay. Tapi itu secukupnya aja. sampai kita belajar sejarah tadi. Justru yang paling panjang diomongin di meja makan itu adalah berdasarkan apa yang kamu pelajari tadi itu kamu mau kayak gimana? Rencananya mau kayak gimana? itu justru ditekankan. Nah kalau model pendidikan kita itu mengarahnya ke sana, termasuk kita belajar semua teori. Teori itu kan diciptakan di masa lalu berdasarkan Past events yang dianalisa sehingga menghasilkan sebuah teori ya. yang diprediksi teori ini akan bisa ngebantu kita menavigasi masa depan dengan asumsi semua variabelnya nggak terlalu signifikan berubahnya, which is sekarang banyak berubahnya, <laughs> gitu ya. Jadi kita harus rethinking about the the teori gitu ya. Nah, problemnya adalah kita ngajarin teorinya within the context of the past saja. Justru yang lebih penting adalah Oke, okay, kamu perlu tahu kenapa kok teori ini muncul. Tapi itu udah cuma sedikit aja. Kita akan habiskan more time. Gimana kamu pakai teori ini untuk kita mendesain masa depan kita? Jadi ini lebih kepada pilihan stimuli aja sih ya. kepada anak-anak kita, kepada teman kita, kepada karyawan kita, kepada shareholder kalau perlu gitu ya. Bahwa it's a matter of choice. Kamu pengen looking back terus atau kamu pengen looking forward. Um, ya. Satu hal yang kita tahu bahwa kita nggak bisa change the past. Kita hanya bisa influence the future, so there you go. <laughs> Ngapain yeah. juga lu? dwell too much into the past, gitu ya?
1: Iya. Iya, tapi saya setuju banget. Iya, yeah, Yuval Harari itu nggak nggak suka kalau dia dijuluki historian. Dia itu lebih suka kalau dijuluki sebagai historian and futurist. Nice. Iya <laughs> yeah, kan? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Karena history itu atau sejarah bisa di diextrapolasi. Not with the kind of precision. atau akurasi yang yang semestinya ya. Uh-huh. Tapi ya bisa ngeramal lah. Dan dan saya melihat bukan hanya dalam konteks swasta, bukan hanya dalam konteks social enterprise, tapi dalam konteks public enterprise. Kadang kala atau seringkali people all over the world they suffer from historical amnesia. Untuk kepentingan mengkerangkakan langkah ke depan, ya kan? Dan dan ini semakin kompleks lagi kalau itu dipadu dengan kehilangannya atau hilangnya cognitive immunity kita, yang mana kita tuh udah kadangkala atau seringkali bahkan nggak bisa membedakan antara fakta dari fiksi. Satu kita udah lupa sejarah, kita nggak bisa membedakan fakta dari fiksi. Gimana kita bisa ngecap mengenai apa yang kita mau lakukan besok, <laughs> minggu depan, yeah. bulan depan, yeah. tahun depan, atau 10 yeah. tahun lagi? Yeah. Ya, itu fiksi yang menurut saya nggak berbasiskan. Susah kan? Nah ini, ini bisa diaplikasikan dalam konteks social enterprise, private enterprise, dan public enterprise. Ini cukup pervasive loh mm-hmm. di seluruh dunia kalau saya perhatiin. Mm-hmm. And and I'm not. pretending nor pretending to be an expert in this tapi ini observasi orang awam aja bahwasanya jangan sampai kita tuh lupa dengan sejarah jangan sampai kita enggak bisa membedakan antara fakta dan dari fiksi mm-hmm. untuk kepentingan kita berwirausaha kayak ngeran LSM kayak, mm-hmm. atau menjadi public servant atau apapun
2: mm-hmm.
1: gimana pandangan Anda <laughs> <laughs> ya
2: yeah. Ya, agak uh, nyerempet
1: dari inovasi. Nih, tapi iya, iya. Kalau, menurut saya, kalau menurut saya nyambung secara nggak langsung, karena kalau kita mau berinovasi itu kita harus
0: iya, belajar um, dari... Ada satu musuh besar inovasi. Ini uh, nyambung dengan
1: yang siap. tadi Pak Gita sampaikan. Musuh besar
0: inovasi itu adalah asumsi. Um, kita terlalu banyak asumsi di kepala kita. Oh, customer kita pasti maunya ini. Yeah. Oh, atasanku pasti nggak suka dengan ini. Oh, perusahaan kita itu di industri kita itu ya memang harusnya begini dijalankannya. Itu semuanya adalah asumsi yang terbentuk karena masa lalu. Gitu ya. nah <tuh> maka kaitannya dengan sejarah tadi kita perlu membedakan fact and fiction tadi ya. ya, jadi ada yang fact yang memang itu beneran kejadian di masa lalu yang bisa kita dijadikan pembelajaran cuman hati-hati dengan fiction
3: Siap.
0: yang kita simpulkan sendiri ya. yang bisa jadi ya namanya manusia ada bias not necessarily itu benar hmm. kita semua itu selalu menginterpretasikan apa yang terjadi dalam hidup kita kan dengan masa lalu kita kan? ya. Ya. Indrawan Grow itu Indonesia Raya berarti kamu misinya itu kan interpretasi saya sendiri walaupun fakta orang tua saya cerita itu itu fakta bahwa kakek saya ngasih nama itu, tapi how I put meaning disitu itu ada personal bias dong, tapi dalam konteks saya itu positif, kenapa? karena itu menjadi sumber motivasi saya nah kita nih harus hati-hati dengan personal bias itu, karena bisa jadi kita memberikan mining yang enggak pas terkait dengan fakta-fakteng jadi di masa lalu. Dan kita bawa ini dalam hidup kita, bawa ini dalam pekerjaan kita, bawa ini dalam membuat keputusan terkait dengan produk apa yang dibuat, bagaimana menjualnya, fitur apa yang ada di dalamnya. Bahkan strategi besar perusahaan ke depan akan seperti apa. Dan itu penuh dengan asumsi dan ini dibilang musuhnya inovasi karena asumsi itu membuat kita mengambil kesimpulan yang salah. Dan akhirnya aksi yang salah Yang kemudian di ujung baru kita sadari Oh ternyata nggak laku Bukan ini yang diinginkan oleh market Oh ternyata kita salah strategi ya Dan itu kita ngomong 4-5 tahun kemudian Dimana pesaing kita udah kadung Melaju lebih cepat dibandingkan kita Dan kita harus memperbaiki kesalahan yang kita buat Beberapa tahun sebelumnya Nah jadi nyambung dengan yang, yang Pak kita sampaikan tadi Kita perlu memilah dengan sangat baik Apa fakta-fakta? Ya. Yang kedua perlu terus mempertanyakan fiksi ya. yang kita buat atau kita simpulkan sendiri. Karena fakta itu tidak boleh berubah ya. Kalau fakta diubah berarti kan dia salah ya. Fakta akan stay the same. Indonesia dulu dijajah sekian tahun dan sebagainya. Dulu perusahaan kita pernah bangkrut. Ya. Itu adalah fakta yang yang akan selalu itu faktanya nggak berubah. Tapi bagaimana kita melihat fakta itu tuh bisa berubah over time? Dan, dan ketika fiksi itu, kita terus kaji ulang-kaji ulang, kaji ulang yeah. dengan memper, menambah fakta baru, perspektif baru, kita jadi semakin bijak tadi. Top. Gitu. Jadi wisdom itu lahir yeah. pertama, karena kita mengalami banyak fakta, yeah. tapi yang lebih penting wisdom itu yeah. adalah byproduct hasil dari bagaimana kita menginterpretasikan fakta yeah. itu. Dan wisdom itulah yang akan yeah. mengarahkan hidup kita akan bergerak kemana. Yeah. Gitu.
1: Jangan salah paham, saya tuh tahu bahwa pemimpin di seluruh dunia itu bisa menjadi pemimpin karena menjual fiksi, bukan fakta. Iya kan? Berfiksi itu penting loh, tapi dengan catatan yang anda baru sampaikan. Iya. Ya, ya. Selama itu diisikan dengan apapun yang kita pelajari selama ini. Jadinya there is a realistic fiction,
2: uh-huh.
1: not a naive fiction. fiction. Yeah. Ada perbedaannya subtle, yeah. tapi cukup. Konsekuensial,
2: ya yeah. yeah, kan? Yeah.
1: Nah, ini kita ngobrol masa depan deh. Saya tuh kalau ngelihat banyaklah perusahaan-perusahaan dari India, Tiongkok di luar Amerika dan Eropa yang sudah mengglobal. Gimana nih supaya ada perusahaan digital yang berbasiskan di Indonesia bisa mengglobal? Dan dan ini kaitannya tentunya dengan ini benar-benar asli bukan hanya ide Indonesia tapi milik Indonesia.
2: Ya. Yeah.
1: You know what I mean, right? Yeah,
2: yeah, yeah.
1: <laughs> Oke okay lah, agak-agak lah. Tapi penting nih untuk kita berhayal yeah, yeah. supaya kita bisa memberikan inspirasi ke anak-anak muda ke depan supaya yang babi-babinya juga dengerin supaya mereka juga tahu apa yang harus dilakukan supaya bisa menopang pentingan mereka untuk maju ke depan.
0: Yeah. Ada pengalaman yang menarik waktu saya <tuh> main-main di ke Singapura gitu ya, ketemu dengan startup yang ada di sana, gitu. <tuh> Ngobrol-ngobrol, gitu. Terus, um, ketemu sama startup yang satu, ngobrol, apa sih alasan kamu pengen buat ini? Market kamu kemana? Gitu, ngomongin standart, gitu ya. Hampir semua startup yang ada di Singapura itu, sejak lahir dia mikirnya akan jual produknya tuh ke dunia. Minimum Asia. Kenapa? Karena nggak punya pilihan, Pak. Ya market di Singapura cuma segitu aja. Kalau dia cuma ngandel Singapura, gak akan hidup dia. Dia nggak akan mau buat perusahaan. So, Keadaan mereka memaksa mereka ketika lahir harus global. Kalau nggak global mati kamu. Indonesia, 270 ratus rate Indonesia yang uh, pengguna internet kita sekian persen. Kita aduh market yang besar nggak usah mikir luar negeri. Indonesia aja kita udah banyak nih.
1: Tapi on the same token, Alibaba, Tencent, Baidu juga dengan pasar domestik yang begitu besar, kenapa mereka harus internasionalisasi? Uh, exactly, yes. itu dia. Jadi sorry, I cut you off.
0: Yeah. Uh, Ini antara, apa ya, e, baik atau nggak baik ya, baik ketika kita ngajak, anak muda udah kamu gedein pulsaan kamu. Ya, kamu kalau orang Indonesia nggak berusaha, itu rugi. Kenapa? Karena market kita gede. Nah itu kan narasi yang kita ingin sampaikan ke anak muda supaya mereka mau berusaha, kan gitu. Ya. Nggak ya. usah susah-susah keluar negeri dan sebagainya, itu kanan-kiri kamu tuh semuanya market kamu. marketing. orang luar negeri aja datang ke kita kok untuk jualan. Masa kamu nggak buat? Ayo buat-buat gitu. Dalam satu sisi itu bagus banget. Tapi sisi lain, aspek negatifnya itu adalah kita lahir udah dikungkung bahwa kita ingin jadi raja lokal. Gitu. Nah, sementara Singapura tadi, karena terpaksa, dia lahir berpikirnya terpaksa global. Gitu. Nah, berarti ini kan urusan lain, Seto. Balik lagi ke Tencent Alibaba tadi. Gitu. Si, si guru bahasa Inggris itu yang namanya <laughs> Jack Ma itu, ya. Mungkin karena dia ngajar bahasa Inggris juga, ya itu saya nggak tahu seberapa ngaruh gitu ya. kan Terpaksa dia kan mikirin kan orang negara-negara yang berbahasa Inggris gitu ya. Dan dipacu dengan SARS dulu, karena ya, yang Alibaba akhirnya bisa naik gitu.
1: Tour guide. itu ya dulu tour ya, guide. Tour
0: guide juga, ya.
1: Dengan uh, sheer luck, dia ketemu orang namanya Jerry Yang, uh-huh. yang disuruh oleh kementerian untuk jadi tour guide. Nganterin Jerry Yang, foundernya Yahoo ke Great Wall of China, di situ timbul ide mengenai bikin <laughs> platform digital. Nah, terus waktu dia ke Amerika, dia ke rumah temennya di Seattle atau apa, dia melihat search engine, terus dia ketik, tahu nggak kata pertama yang dia ketik apa untuk search oleh Jack Ma? Chinese beer. Gak ketemu. Di situ dia, Eureka. China is undiscovered. Hmm. <laughs> banyak insiden dan dia gagalnya jauh lebih banyak ya.
0: Nah, itu yang menarik itu tadi yang yang by dia ketemu jari yang.
1: Yeah.
0: Artinya dalam satu poin hidupnya dia, dia itu di unlock bagaimana dia melihat scope. yang dia bisa garap, iya. ternyata gue bisa main di level dunia,
3: iya.
0: Iya. Nah balik lagi UKM kita di Indonesia gitu. Ya. Pertama kita tuh negara gemah lipoh, gemah ripah loh cinaui, ya, semuanya enak dan sebagainya. Kita tuh dimanjak dengan itu, dengan market kita yang sangat besar dan kita berantem sendiri tuh di dalam market kita yang ada di sini gitu. <tuh> mungkin kalau memang itu udah nggak bisa diapa-apain, ya mungkin gimana kita bisa datengin momen Sherlock tadi itu iya, iya. kepada sebanyak mungkin pelaku startup ataupun OEM yang ada di Indonesia iya. ya ajak aja jalan-jalan untuk ngobrol nggak usah ambil kursus atau uh, ikutin program yang mahal-mahal gitu jalinannya sekedar ketemu yang saya aja ketika main ke Singapura ketemu sama iya. pak startup itu aja saya kebuka kok gitu ya padahal cuma ngobrol makan siang gitu Wow, ini luar biasa banget. Maka anak saya yang mau kuliah itu, saya bilang, udah anak Singapura aja, kenapa? Kamu makan siang itu, depan kamu orang India, sebelah kamu orang China, hmm. orang dari Jerman, orang Amerika, dan mereka ngomongnya itu, udah nggak ada yang cerita, cuma ngomong satu negara, gitu. Dan itu yang lebih penting, dibandingkan hmm. k- kamu dengerin dosen kamu di kelas, <laughs> 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 karena kalau yang disampaikan dosen kamu di kelas, kamu dibuka Youtube juga ada kok, gitu. Tapi kamu ngobrol sambil, Sambil ngopi sama teman-teman kami dari macam negara itu itu jadi gimana kita menghadirkan Sherlock tadi itu sesering mungkin sebanyak mungkin kepada para pelaku KM kita gitu kalau itu kita buat sistemik itu keren banget pak
1: saya, saya mau menggunakan metafor golf hmm. di kalangan pegolf atau di kalangan ahli-ahli golf itu ada pepatah if you practice more you get luckier. <laughs> sama kan? Ya, ya ya, lu harus memberanikan diri uh-huh. untuk melakukan networking, ketemu, pleased nggak apa-apa, uh-huh. tapi lu bangun lagi, uh-huh. lu bisa. Uh-huh. nah itu mungkin gimana supaya kita mengunlock
2: uh-huh.
1: orang Indonesia ini supaya lebih berani
2: uh-huh.
1: ke Singapura, uh-huh. ke Malaysia, ke Hangzhou, uh-huh. ke manapun lah. Uh-huh. ya syukur-syukur bisa ke Silicon Valley, uh-huh. supaya dia bisa tahu gitu loh, dan it will make them lucky. if not luckier. Yes. Iya yeah, kan? Ya. Yeah. Nah. Gimana supaya ada 1, 2 atau 100 perusahaan yang basisnya di Indonesia? Seperti si, C. Hmm. C ini kan udah gila unstoppable. Ya. Yeah. There is no apparent weakness. Karena gaming atau games itu udah banyak yang nyoba, banyak yang pleset. Tapi mereka, I think they have kind of nearly perfected it. Iya kan? Sehingga ini menjadi barriers to entry yang enggak bisa diremehkan. Kalau mau main di vertikal-vertikal lain, itu barriers to entrynya tipis.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Nah ini, sorry, ini balik lagi ke urusan fulus. <laughs> <laughs> iya kan? Saya enggak 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 terlalu khawatir mengenai talenta. Saya lebih khawatir mengenai fulus. Nah, ini sori agak-agak makroekonomi dikit, tapi ini relevan loh. Rasio duit beredar terhadap ekonomi kita tuh 45%. Rasio duit beredar terhadap PDB di negara-negara besar Amerika, Uni Eropa, Eropa Barat lah atau Tiongkok itu 150 sampai 250-an%. Wow. Di Singapura 125%. Ini kalau nggak dinaikin jarumnya dari 45 persen, syukur-syukur bisa ke 100 persen, agak sulit kita.
2: Mm-hmm.
1: Karena kita bakal terbelenggu lagi dengan siklus mm-hmm. 7 tahun. <laughs> iya kan? yeah. Karena duit yang masuk sini ini dalam pipa DC. Tapi kalau di sini duitnya itu naik dari 45 persen dari ekonomi menjadi 100 persen dan itu duit sabar, gila aktualisasinya nih bisa ada 100 unicorn yang lahir di Jember Pulau Rote Wamena Aceh Tarakan Kebumen, syukur-syukur Jabodetabek juga, ya mm-hmm. Nah ini gimana nih? Ini harus disikapi nih kalau enggak yeah. ya finite. Yeah. Sorry to say. Yeah. Saya mau nanya setelah saya cerita ceritakan observasi berikutnya, kalau saya lihat yang sudah terdisrupsi ini kan yang nyata ini adalah transportasi, marketplace, garis miring retail, dan financial services. Tapi masih banyak sektor yang belum terdisrupsi. Kan? Energi, pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, you name it. Dan kalau ngomong jasa keuangan, jasa keuangan ini baru 40% dari PDB kita atau dari ekonomi kita. Rasio yang semestinya di negara-negara maju itu minimum 100%. Jadinya delta 60%-nya aja itu 700 miliar dolar per tahun. Hmm. Saya lagi mikir gimana untuk gue bisa ngeyakinin anak-anak muda tuh masuk ke energi, pariwisata, health care, education, pertanian peternakan, selama delta di financial service-nya ini masih gede banget. Jangan sampai ini aja, tapi dirinya nggak diperhatiin. Help me. <laughs> Gimana nih? Uh, ngomongin
0: disrupsi, tadi kan sempat disebut Pak Gita ya, bahwa um, udah ada industri yang clearly jelas-jelas itu terdisrupt sekarang. Tapi ada beberapa yang belum, kayak pertanian dan lain sebagainya. Kalau healthcare itu udah terdisrupsi sekarang ya. Yeah. Ya, ya. Dengan adanya telemedicine dan lain sebagainya, medtech udah ada. Ya, walaupun memang Belum signifikan, lebih only yang, the surface. Yeah. Yeah,
2: yeah.
0: Um, Kalau kita bicara ke depan, kalau kita bicara sekarang memang begitu petanya. Kalau bicara ke depan, misalnya kita ngambil yang paling less obvious aja, misalnya kayak perkebunan, yang siklusnya itu panjang. Yeah. Uh, kemarin saya baru baru sharing session, ngobrol juga dengan teman-teman dari perkebunan. Gitu. Dan salah satu yang memang mereka rasakan bahwa nggak ada disrupsi sama sekali. Tapi ketika kita buka, kemudian kita mulai lihat kanan kiri, depan belakang, ternyata disubsidi ada, tapi memang sangat, sangat, apa ya, sangat uh, halus. Kenapa? Karena yang terdisrupt baru di level surface-nya. Jadi misalnya, Oke. gimana drone mulai kepake, gimana smart irrigation, gimana dia ngelola pupuknya, dan lain sebagainya, vertical gar, vertical farming, dan lain sebagainya gitu. Jadi di level teknikilitis, tapi belum sampai mendisrupt bisnis modelnya. Nah, yang Kita sering kali bicara tentang wah disrupsi besar-besaran itu biasanya di level bisnis model, bukan di level tuh. teknologi yang digunakannya. Gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa mereka nggak akan kedisrup ya, It's just a matter of time aja. Tuh. Sekarang baru serangannya tuh ke level yang technicalitiesnya, ya. gitu. uh, education yang saya sangat berharap <laughs> education <gup> pak kita ini yang 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 menekuni education ya, uh, pengen belajar dengan. Pak Gita tentang hal ini, passion saya juga ada di situ ya. Saya tuh berharap banget itu segera di disrupt. Ya. Ya. Kebijakan uh, uh, Pak Nadiem sekarang ini lumayan bikin panas banyak pihak lah ya. ya. Saya melihat itu sebagai upaya untuk rocking the boat. Ya. Ya. Uh, apapun yang nanti jadinya dari kapal yang digoyangin ini, mudah-mudahan itu akan memicu sebuah revolusi di pendidikan. Gitu ya. Saya, saya mungkin. Uh, apa ya, berasumsi bahwa kayak nothing tulus kalaupun misalnya nanti ini, gak bener-bener yang gue pengenin, dua tahun kuliah dua tahun di luar dan sebagainya yang seperti Pak Nadiem ceritakan visi besar nah itu sampai gak bener-bener kejadian seperti yang saya inginkan selama itu kapal udah udah, udah separuh koyak gitu. dan kita semua akhirnya ikutan, ikut serta swasta ikut, pemerhati ikut dan akhirnya orang jadi bahwa memang something needs to be done selama itu aja udah terjadi ya. akhirnya semua orang ikutan cawe-cawe di pendidikan uh, semua orang pengen bener-bener ikutan nge pendidikan saya berasum, saya berkhusus pada uh, Pana di bawah mission accomplished <laughs> eh, karena ya, hanya dalam waktu ya. 5 tahun mengubah sesuatu yang udah sangat uh, luar biasa banget itu Teman saya yang yang uh, senang berapa waktu yang lalu diangkat jadi kaprodi ya. Uh, <laughs> Hanya dalam waktu hitungan bulan airam mundurkan diri Bang. <laughs> ini gimana sih ini? Saya tadinya pengen kaprodi itu supaya saya bisa ngebuatin program pendidikan yang bagus untuk siswa, mahasiswa gini-gini. Masa saya tiap hari cuma ngisi borang-borang aja banyak. <laughs> ya.
1: saya juga sempat ngalamin <laughs> 5, 5 <laughs> tahun. So I I I know. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Tapi perlu kesabaran. Hmm. Dan risiko dalam policy making itu adalah tidak adanya policy implementation. Ya kan? Making is one thing, implementation is another. Risiko kedua adalah kesinambungan atau tidak adanya kesinambungan. Besok menterinya diganti, dia percaya kutub utara yang sebelumnya kutub selatan, beda kan? Padahal ini a long game ya Pak, permainan panjang Bahaya. ini ya? Jadinya kalau kita berpikir mengenai policy making, sayangnya kan di seluruh dunia ini banyak sekali proses politik yang subject to cyclicalities per hmm. tahun atau 5 tahun. Hmm. Itu kita terbelenggu. Hmm. Jadi nggak bisa berpikir 30 40 tahun ke depan sedangkan anak-anak kita yang baru TK, SD, SMP, SMA itu kan perlu dikawal hmm. selama 20 30 tahun ke depan. Hmm. Jadinya nggak nyambung tuh, dan yeah. dan itu ya you have to build that sort of risk dalam kerangka apapun
2: mm-hmm.
1: gitu. Tapi saya saya sangat mendukung merdeka belajar karena itu nyambung dengan konsep yang sering kali saya artikulasikan yaitu kita penting untuk melakukan demokratisasi ide. Mm-hmm. Ya kan merdeka belajar, well, sort of like democratization of learning. ya kan. Nah itu ide dan kita enggak bisa democratize ideas. We have to democratize ideas. Ya, saya berdoa berharap ini berkelanjutan. <laughs> yeah, yeah, yeah. Karena it's too early to opine apakah ini bagus atau enggak. Yeah. Dan it deserves runway yang yeah, cukup, cukup panjang. Gitu loh. Nah, gimana nih? Oke, okay. kalau menurut saya pendidikan ini penting, ya kan, untuk uh, membina dan mengawal runway menuju masa depan yang cerah. Saya tuh selalu nanya setiap narasumber, gambaran tahun 2045 itu gimana sih? <laughs> Saya tuh kalau ngebangun 2024 tuh ngeri ngeri
0: sedep, atau <laughs> nah, harap-harap cemas gitu ya. Um, seperti saya sampaikan tadi di awal ya bahwa saya I have my hopes high gitu. Saya 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 akhir-akhir ini saya muncul sebuah harapan, harapan baru. Gitu. Saya ngeliat anak-anak saya yang bisa belajar secara mandiri walaupun harus di rumah. Mereka punya inisiatif untuk ngambil kompetisi ke sana menang sendiri kemana-mana gitu. Bahkan mereka punya semangat untuk melakukan perbaikan di sekolahnya masing-masing. Ya. So kalau saya ngelihat 2024 itu kan saya ngelihat anak-anak saya pastinya kan karena itu dunianya mereka gitu. Saya nggak tahu udah ada di mana nanti pada saat itu. So melihat anak-anak saya, melihat teman-temannya gitu, dan melihat um, tadi ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mencoba melakukan real innovation, melihat uh, Pak Nadim dengan um, Merdeka Belajarnya, I have my hopes high sebenarnya harapan saya itu tinggi. Tapi kemudian Pak. ada aja gitu ya sebuah kejadian yang yang benar sih bisa kita gitu pak karena misalnya contohnya ketika saya bantu bantu klien aja misalnya ngomongin korporasi bumn gitu di pemerintahan juga yang yang sekarang ini mulai mulai juga ikutan berbenah berinovasi yang saya sedikit banyak juga suka dilibatkan ke sana saya sana magnet semangatnya di teman-teman yang undang saya ayo masih lagi kita gini-gini oh semangat ini. begitu implementasi kan ceritanya lainnya pak ya yeah. uh, mereka mulai takut kenapa wah ini kalau bisa gini bisa bisa di KPK kan nih pak bisa gini pak harus kumpulin lawyer dan sebagainya. Yeah. Uh, <coughs> saya bahkan di, di pendidikan sendiri gitu uh, saya udah lama pengen punya perguruan tinggi sebenarnya itu sudah ada nawarin ini ada izin nih, kan cari izin baru susah gitu beli izin yang sekarang kan modalnya gitu pak ya beli izin. We, we should <laughs> Very happy. Itu passion. Uh, tapi kemudian saya urung itu, Pak. Waktu itu udah semangat banget, Pak. Nah, udah ada teman investor nyari, udah dapat izinnya gini. Kenapa? Karena saya ngebayangin kalau aku bangun kampus sekarang dengan sistem yang sekarang, aku akan kejebak kepada low value activity yeah. yang tidak directly itu sebenarnya punya value tinggi bagi mahasiswanya. Yeah. Ya, ya, birokrasi dan sebagainya. Dan itu semakin diperkuat ketika saya terlibat di, di uh, program kampus merdeka uh, Pak Nadiem dan ketemu dengan kampus dan sebagainya yang mereka masih mempermasalahkan 20 SKS yang untuk program studi independen dan magang dan sebagainya pertarungan antara rektor dekan dosen dengan kementerian dan sebagainya yang ada satu pihak yang mempertahankan harus begini harus begini harus begini gitu yang sini pengen bergerak gitu saya <laughs> jadi jadi uruh maybe now is not the right time gitu ya. <laughs> tapi ini mumpung Panadim yang jadi menteri ya Tadi gitu. kalau bisa ganti lagi ya repot lagi gitu. Nah, kejadian-kejadian itu yang kemudian kayak lagi semangatnya teman-teman kepentok iya. gitu. Yang kepentok yang itu kita nggak punya power over it karena memang ya udah gimana? Birokrasinya begitu, aturannya begitu, uh, bosnya ngomong begitu gitu ya. Uh, saya punya 100% keyakinan terhadap talenta, Seperti yang Bapak yeah. bilang tadi. Talenta kita tuh amazing Pak, anak-anak yeah. kita itu ya. Yeah. Uh, anak-anak muda kita tuh luar biasa banget. No doubt di situ. Jadi problem itu m- mereka ada di mana tumbuhnya gitu. melihat uh, teman-teman yang di luar negeri yang hebat diajak balik ke Indonesia, sengsara gitu. <laughs> di Indonesia sedih banget gitu kan. Anak-anak yang brilian banget, nggak dihargai di negeri sendiri, malah dihargai di negeri asing, abis itu kita bilang kamu nggak nasionalisme ya bro disini, <laughs> di sini di gituin di sana dikasih kesempatan ya human lah gitu jadi jangan salahin dianya gitu nah yang kayak gitu-gitu yang yang ya highnya tadi hoaxnya kan high gitu tiba-tiba kayak harus diturunkan ke bumi lagi gitu dra ya uh, sadar dong gitu loh dunia tuh nggak sinah itu loh kita gitu. tapi itu yang jadi challenge sebenarnya bagi saya Saya dikasih waktu sama Tuhan untuk hidup di sini. So, mudahlah Stop complaining and, and what can you do about it? Gitu. Karena legacy kita kan ditentukan apa, dengan apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. gitu. Dan kalau kita masih punya waktu to do something about it, mungkin kita nggak ngerasain yeah. itu. And that's okay. Karena juga kita lakukan itu kan bukan untuk kita, tapi untuk yeah. anak-anak cucu kita. gitu. Uh, so, mimpi itu masih kuat, Pak. Uh, dan kembali ke pertanyaan uh, Pak Gita tadi ya. 2045 seperti apa ya? Ya. Saya memilih untuk melihat dari aspek yang hopeful tadi, Pak, ya. rather than yang yang mengkhawatirkan. Do not <laughs> give up.
1: Ya. Dan kadang-kadang taking a step back Mm-mm. is actually a step in the right direction. Hmm. Begitu. Ya, Enggak kan? perlu maju terus. Santai aja, you just got to take a breather. Mm. Take a step back. Merenung. Mm. malah it's it's
0: right to take a step back. Kumpulin energi lagi gitu Pak ya. Yeah. <laughs> Belajar lagi, dan, cari jejaring
1: lagi <laughs> Dan seringkali anak-anak muda bahkan yang tua pun juga berpikir kalau kita mundur tuh adalah langkah yang salah. Hmm. Mundur tuh bisa menjadi langkah yang in the step uh, in the right direction.
2: Hmm.
1: Terus kita bisa ke kanan, ke kiri, terus hmm. bisa
2: maju hmm. lagi.
1: Nah Saya sebenarnya masih banyak nih pertanyaan tapi waktu nih cukup terbatas saya mau ngobrol yang terakhir nih mengenai metaverse garis miring ya topik yang akhir-akhir ini keren kan metaverse the blockchain. Saya mau dengar pandangan Anda sebelum saya ceritakan pandangan saya.
0: Iya, <lift> ngomongin metaverse itu kayak kita ngomongin tentang internet sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, ketika dia baru rame-ramenya gitu, selalu ada pro and cons. Ada khawatiran, ada yang punya ekspektasi agak berlebih tentang internet, gitu. Dan sekarang kita udah hidup di era internet, dimana internet udah jadi keseharian kita. Dan seperti layaknya kehidupan pada umumnya, ya ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Ada malingnya di sana, tapi juga ada tokoh-tokoh kebaikannya juga di sana, gitu. It's just like, this is life, cuman bedanya online, gitu. Nah, Metaverse itu kan evolusi dari internet, corona katanya kan begitu. Yang saya lihat, evolusinya not so much about human behavior-nya, tapi lebih kepada teknologinya sebenarnya. So, gini, kalau sekarang kita mau mengakses internet, ya harus pakai dua dimensi lah dengan tablet kita, dengan desktop kita. Kalau nanti kan nggak pakai VR, jadi kita 3D benar-benar, seolah-olah kita berada dalam dunia virtual itu. Tapi sebenarnya human behaviornya, kalau menurut saya, majority kalau kita sekarang udah mature menggunakan internet. Ya. Maka ketika nanti kita masuk ke dunia metaverse, maturity kita akan bawa ke sana. Ya. Tapi di saat yang sama, kalau emang kita dasarnya sekarang immature, <laughs> gunakan internetnya, suka menyalahgunakan internet, itu akan kebawa juga ke metaverse. Jadi, Maling akan jadi maling, di, di dunia nyata dia maling, di internet dia maling, di metaverse dia akan maling. Di dunia nyata dia guru kebaikan, ya akan jadi guru kebaikan juga di sana. Gitu. Yang dikhawatirkan itu adalah amplification-nya. Gitu. Karena kalau sekarang kita masih berjarak dengan internet, nantikan immersive internet itu. Khawatirnya malingnya berlipat ganda kema- level kemalingannya. <laughs> gitu. Tapi juga... Aku sekali lagi pengen lihat sisi baiknya juga kebaikan itu bisa juga berlipat ganda. Kepikiran gue mungkin susah kali ya buat kampus di dunia nyata. Kenapa nggak gue buat kampus saja di Metaverse gitu? Gue gratisin kepada semua orang gitu. <laughs> Atau udahlah pakai pakai blockchain aja. Jadi orang bisa bayar langsung ke gurunya gitu. Jadi nggak bayar ke 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 kampusnya gitu. Jadi gurunya semakin sejahtera. Karena nggak dipotong sama sekali oleh kampus, gitu. mahasiswanya juga bebas mau bayar berapa aja, modal patronage gitu. gitu. So, pas beli itu jadi kebuka. Gitu. Maka balik lagi, kalau dasarnya kita memang ingin menggunakan teknologi untuk kebaikan, kita punya senjatanya nanti. Tapi ya sama, kalau ada orang yang dasarnya maling, dia mau gunakan teknologi untuk malingnya, nanti akan ada tempat yang sangat <laughs> sangat sangat menarik bagi mereka untuk meneruskan kemalingannya gitu kan bagi saya itu memang nanti kalau sekarang kita masih lagi bicara bagaimana meregulasi internet ya. ketika metaverse datang itu bukan lagi sebuah wacana harapannya ya. tapi itu sudah benar-benar kejadian
1: saya Okelah okay saya saya bisa menerima merit dari pemberdayaan metaverse dan juga blockchain tapi saya eraerni juga sharing mengenai apa yang harus kita waspadai. Ya kan? Kalau kalau masuk ke metaverse atau metaversity ini ibarat kata di tahun 70-80-an tuh kayak nonton film India. Orang India tuh suka nonton film-film India karena itu virtualisasi. Ia enggak terjadi dalam aktualitas atau realitas mereka. Oh,
0: escapism ya. Escapism.
1: <laughs> nah, itu virtualisasi itu kan nyambung yeah. dengan escapism. Yeah. Yeah. Dan Harus disadari juga dalam metaverse itu itu kecenderungan menuju sesuatu yang infinite itu nggak bisa dipungkiri dan sesuatu yang infinite itu merendahkan nilai bukan meningkatkan nilai hmm. karena nilai itu akan meningkat kalau ada unitnya skarsnya. itu finite hmm. atau jumlah unitnya belum lagi kalau ada metaverse prime metaverse double prime metaverse triple prime ini infinitinya nih semakin infinite ya kan udah gitu kita enggak menyelesaikan urusan sehari-hari yang aktual di dunia Saya sih okay aja kita masuk ke matrix <laughs> ke Metaversity, Syukur-syukur kita bisa jadi bijaksana seperti yang anda bilang, ya, bilang tadi kan. Terus kita begitu keluar dari matrix, kita balik ke rumah kita di pondok labu, kita menyelesaikan masalah. Yeah. Tapi ini kita pulang, balik lagi ke matrix. Jadi melarikan diri ke matrix exactly. dari masalah itu kita like alami. Iya yeah. yeah, kan? Yeah. Nah ini saya nggak 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 maksudnya nggak nolak, tapi Ini, education ini penting nih penting yeah. mengenai pemberdayaannya. Yeah. Dan dan ini poin pertama yang kita harus sampaikan anak-anak muda. Yang kedua, blockchain ini pertumbuhannya 110-120% per tahun. Banyak yang enggak mm. mikirin mengenai energinya, mm. kebutuhan energinya. Mm. Mm. Bitcoin salah satu dari ribuan koin, itu dalam satu setengah tahun menggunakan energi sebesar 130 terawatt sama dengan apa yang digunakan Argentina dalam setahun. Mm. Dan kalau saya ngobrol sama anak-anak muda, bagian dari milenial, apalagi yang Z. Mereka kayaknya mau nge-Bitcoin terus tiap hari. <t·> satu, <discourse> <skr up themes> <tos> 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 saya bilang ke mereka, lu jangan main Bitcoin aja, lu harus kerja. Siapa yang nanti bikin baju, siapa yang bikin sepatu, siapa yang bikin celana? Mm-hmm. ya kan? Karena mereka sudah terbiasa tergoda dengan konsep gue bisa cuan nih hmm. hanya megang dengan dua jempol hmm. aja. Hmm. Ya somebody needs to produce. Hmm. Terus apalagi energinya yang dibutuhkan terus nyambung ke Glasgow atau Paris ini harus terbarukan kan dan terbarukan belum terbukti scalability-nya mau ngomong hidro kaya. mau ngomong solar kayak. Mau ngomong panas bumi, kayak mau ngomong angin, skalnya nggak ada. Nah, saya selalu mendorong mereka jangan sampai kalau ngomong climate change nggak ngomong mengenai nuklir karena nuklir itu satu-satunya yang aman secara lingkungan atau untuk lingkungan baring accident satu insiden seperti di Fukushima atau Chernobyl tahun 2011 dan 86. Tapi statistiknya jelas bahwa angka kematian karena nuklir itu di bawah 3.000-4.000 per tahun kalau nggak salah, sedangkan fossil itu jutaan angka kematian karena polusi dan segalanya.
2: Mm-hmm.
1: Nah ini harus dibungkus nih secara mm-hmm. holistik mm-hmm. untuk mencari solusi agar kita bisa memetaverskan diri, kita bisa memblockchain-kan diri. Tapi bijaksana gitu loh. Yeah. Energinya oke okay dan aman untuk lingkungan. Terus Juga jangan menuju ke infinity, tapi harus finite supaya value proposition itu dijaga dengan baik.
2: Yeah.
0: Yeah. Uh, betul bahwa blockchain itu kritikan terbesarnya adalah, maaf, Bitcoin kritikan yeah. terbesarnya itu adalah um, consumes energi yang sangat-sangat yeah. besar. Itu. Namun kan kalau kita bicara cryptocurrency yang lain, sebenarnya kan ada juga kripto yang tidak Ether seperti, aman lah. Uh, ya. jadi yang, mm-hmm. yang lebih environmental friendly. Gitu. Jadi sebenarnya alternatif untuk uh, menyelamatkan lingkungan, tetapi kita masih punya cryptocurrency, ada sebenarnya. Ya, tinggal nanti kita lihat kita nanti ke depannya seperti apa. Kemudian berkaitan dengan tadi itu ya. Si anak-anak yang gitu ya, uh, making easy money gitu, main game ya, uh, tiba-tiba langsung bisa kaya raya. Sekarang kan lagi 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 trading seperti itu ya. Karena dia main di kripto sekarang NFT, making quick bucks dengan NFT dan sebagainya. Yeah. Kita, kita tidak bisa menghentikan orang untuk making cuan tadi itu ya. Men yang paling penting mungkin ya bagi kita seperti yang tadi pagi saya sampaikan adalah edukasi itu ya, bahwa Uh, ngajak anak-anak kita untuk berpikir juga jangka panjang bukan cuman jangka pendek gitu um, karena ada risiko semakin kesini semakin nero cara kita ngelihat masa depan dan pengen making quick bucks itu hmm. kalau zaman bapak saya dulu itu nggak mungkin terjadi karena memang nggak nggak ada fasilitas untuk melakukan itu gitu. semakin kesini fasilitasnya ada di tangan mereka sendiri jadi agak 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 susah untuk kemudian kita mengatakan bahwa itu nggak bagus gitu justru responsibility kita adalah kayak bapak-bapak dulu bapak-bapak kita dulu ngajarin kita atau paling gak ngajarin saya uh, tentang, ayolah mikir masa depan bu jangan main terus oh, kalau kamu main terus, kamu seneng-seneng hari ini nanti ke depan kamu mau makan apa Bo, pakai bahasa-bahasa yang super sangat sederhana tapi sebenarnya kan wisdom yang lagi dimasukkan dalam diri saya adalah kamu mikirnya jangan pendek-pendek aja ya kamu mikirnya yang jauh ke depan kamu itu punya tanggung jawab, kamu punya ini gitu. nah kalau kita bisa juga mengedukasi anak-anak kita ya bahwa Oke, okay, fine. Making quick bucks itu selama itu tidak diharamkan, ya monggo aja silahkan. Tapi ingat bahwa ini enggak sustainable loh gitu. Hmm. Kita kita educate uh, mereka. Sehingga yang tadi kita bicara di awal tentang uang sabar itu <laughs> itu bukan cuman sekedar investornya yang punya uang sabar, tetapi pelaku ekonominya juga harus dibangunkan kesabaran. Um, yang saya ngelihat uh, positif dan sekali lagi yang membuat my hopes high juga itu adalah ngelihat teman-teman startup yang bersedia untuk enggak uh, cuan dulu di awal bersabar dulu uh, karena ingin invest ke startupnya beda dengan teman-teman yang kebanyakan ya pelaku UKM yang pengen cepet udah aku beli barang aku jual beli barang aku jual mikirnya cuma harian aja maka indikatornya cuma omset harian omset harian omset harian nah pelaku startup ini nggak begitu indikatornya bukan omset harian, indikatornya kan growth ya user active user growth dan sebagainya yang mana itu menjadi indikator bahwa mereka sabar mereka playing the long game dan Indonesia perlu yang kayak gitu bukan yang cuma sekedar menang hari ini besok mikirin entar Um, saat ini pun juga ketika tem- ketemu teman-teman UMKM salah satu narasi yang saya ulang-ulang ke mereka adalah guys yuk kita boleh kita tuh UMKM tapi berpikir dan bergeraklah layaknya startup salah satunya tadi mikirnya long game ya jangan cuman omset 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 itu pikirnya grow reinvest apa yang kamu punya sabar dulu di depan nah ketika kita bisa menurunkan wisdom itu kepada anak-anak kita mudah-mudahan um, kayak saat saya gitu ya yang mulai sekarang mikirnya agak jauh gitu ya dulu waktu saya masih anak-anak juga mikirnya nggak sejauh sekarang gitu ya. tapi aku yakin pesan-pesan orang tua saya itu yang nemenin perjalanan saya sehingga saya kejaga gitu supaya mikirnya terus jauh yang menarik nih Pak Gita adalah generasi-generasi yang terbaru nih yang masih TK udah pegang gadget sekarang ini Saya lupa, mereka disebut gen apa ya? Alpha, apa-apa. Z. Di bawahnya Z? Oh, di bawahnya. Z.
1: <laughs> Ada no lagi. No uh, mereka A lagi ke A.
0: <laughs> Ciri-ciri mereka itu adalah, mereka lahir udah pakai pakai gadget ya. Jadi TK tuh udah jago ngedit film dan sebagainya. gitu Tapi yang menarik dari mereka, begitu mereka punya kesempatan main sama temen, Temannya datang ke rumah, tok, 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 yuk main yuk, dia akan tinggalkan itu gadget, dia memilih main sama temannya. Ini generasi yang udah nggak norak lagi sama teknologi. Beda sama generasi bapaknya, yang masih norak sama teknologi. Kalau pegang, pegang terus. terus. Wah kalau nggak di media sosial nggak eksis, yeah. gue nggak eksis, itu kita norak, itu generasi saya <laughs> Lagi di
1: meja makan, megang. Lagi yeah. di toilet, megang. Iya. Yeah. itu karena saya gak tahu lagi mandi <laughs>
0: <laughs> <laughs> itu kita norak teknologi soalnya kan ini barang lucu bagus itu dulu aku nggak pernah loh, waktu kecil loh. itu kan norak kan tapi mereka yang lahir udah pegang itu itu ya cuma just another tool saja kayak sendok kayak garpu kayak... nothing special tentang hal itu yang lebih special adalah temenku ngajak main aku bisa bercanda mereka dan itu balik lagi bring my Hoops, hai lagi. Saya, tema central saya sore hari ini kayaknya tentang harapan. <laughs> Karena ketika aku melihat itu tuh, keisi gitu. Yeah. Jiwa saya. Mudah-mudahan ketika metaverse nanti beneran yeah. ada. Dan blockchain, crypto, dan lain sebagainya itu akhirnya udah menjadi keseharian kita. Pemain-pemainnya itu adalah mereka yang bukan nor- bukan generasi norak kayak saya gitu. Tapi generasi yang memang udah mature. Yang melihat itu sebagai sesuatu yang perlu dipamer-pamerkan itu. sesuatu yang kita masih masih apa ya kelihatan keren kalau kita begitu gitu mereka nggak mm, biasa aja gitu <laughs> nah uh, 2045 kita berharap mereka yang akan take over uh, banyak aktivitas dari sosial dari uh, ekonomi bangsa ini yang mereka menunggangi teknologi untuk kebaikan bukan sebaliknya dipenjara oleh teknologi yang terjadi dengan generasi kita ini.
1: Wow. Saya tuh maksa diri saya supaya screen time saya per hari itu nggak lebih dari 1.5 sampai 2 jam. Oh, bisa, Pak. Bisa. Wow, so far so good. Wow. Indra <laughs> nih udah lewat batas nih, tapi terima kasih loh saya datang sini. Saya yang terima dan, kasih, dan Pak gitu. Keep keep doing what you're doing. And keep it up, onward and upward. Insyaallah. Yeah. Terima kasih, supportnya. Teman-teman, itulah Indrawan Nugroho, founder dan CEO dari Cias. Terima kasih. Inilah endgame.